0: Son las 8 de la noche, estamos en Imagen Jalisco, noche de viernes, nos acostamos al fin de semana, estamos bastante cerquita del fin de semana, Whatsapp 3315-6381-36, escríbenos, tenemos eh, libro para la próxima semana, pero te puedes ir apuntando desde hoy, es el fin y entre paréntesis, regreso de la confusión, un texto de Macario Esquetino, si quieres escuchar de qué se trata el libro, te puedes meter al podcast de ayer, 23 de febrero, jueves, para eh, eh, entender eh, de qué trata el libro de Macario Esquetino y ver si te interesa. A todos modos, regístrate y como sabes, cada semana te regalamos un libro. Rodrigo a
1: la Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a todos. Viernes 24 de febrero. A darles. Oye, se merece un
0: tequilita, un whisky, porque pues, es día de la bandera, se vale, ¿no?
1: Es día de la bandera, el, el domingo es día de manifestación en pro de la democracia en México. Así que, cargadito fin de semana, ¿eh? Mucho,
0: mucho que celebrar,
1: ¿no? Mucho que celebrar. Oye, por cierto, hacías eh, eh, hace,
0: hace poco referencia al fiscal Hertz. El fiscal Hertz apareció, ya sabemos que, pues sí, está en territorio nacional, acompañó a AMLO en la celebración hoy del Día de la Bandera. Se ausentó, por cierto, la, la, la ministra de la Corte, eh, eh, la ministra Piña, Norma Piña. Eh, okay. Pero bueno, ahí está. Ya, ya tenemos una fotografía eh, de cuando va llegando Hertz, eh, eh, muy cerquita de Raquel Buenrostro, de la plana mayor del gabinete de López Obrador. Ahí está Hertz, que al menos físicamente se le
1: ve se le ve entero. ¿eh? Pues qué bueno. Pasó un año para que se le pudiera ver en otra foto pública, como casi un año, y, y ahí sí, está año, el, el todavía y tristemente fiscal general de la Y hablando
0: de tristes, de tristes figuras de la vida pública nacional, otra vez la ministra Yasmín Esquivel en el centro de la polémica nacional. En esta ocasión, por revelaciones que hoy hizo el periódico español El País, en donde después de hacer un análisis de su tesis doctoral, el medio, que es un medio serio, El País de España, pues llega a la conclusión de que la ministra pirata, Yasmín Esquivel, plagió 209 de las 456 páginas de su tesis doctoral que presentó en la NAWAC los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano. Y existen publicaciones o digamos que la el plagio tiene que ver con al menos haber plagiado a 12 autores entre los que está el ex rector, un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex ministro español de cultura, un ex presidente del Tribunal Supremo de España, es decir, copió por todos lados 209 páginas de 456, más o menos el 50%, bueno, no es tanto como en la otra que era el 90% de licenciatura, pero Rodrigo de la Rosa, otro señalamiento directo, pero ni así, te lo apuesto, va a tener la dignidad de decir adiós a su cargo en la Corte.
1: Por supuesto que no, Enrique, coincido, no va a moverse de ahí, está aferrada a su silla con toda la indignidad e y cinismo infinito que le caracteriza a la ministra pirata, Yasmín Esquivel, 46.5%, de plagio según el periódico El País en una nota que revelaron hoy que empezó a circular como pólvora desde muy temprano en el en, en todo en todo el territorio, más o menos a las 5 de la mañana ya era todo un fenómeno en la cuenta de Twitter del país que por cierto sigue siendo su nota principal de, sí. de hoy no, pues y sí, me parece durísima, durísima durísima y, y también me parece Enrique que ahora sí ya no hay ningún argumento para Espérate, los... Espérate, van a
0: buscar a un notario y van a buscar a alguien que se eche la culpa, ¿no? Espérate, apenas eh, eh, empieza supuesto. la operación del régimen,
1: para lavarle la cara
0: está impresentable.
1: ¿Pero qué crees, Enrique? Resulta que una de las tesis plagiadas es la sí. de el doctor Jorge Carpizo Mira nada más y él se, titu y él se tituló en el ya lejano 1968.
0: Es que ya había pensado el título de la tesis y el
1: tema ya ah. lo había
0: pensado la señora ministra y que lo copió claro.
1: Sí. ¿Y, y 20 sabes años qué tenía en, en ese tiempo la, ¿La, la, la ministra pirata? ¿Cuántos? Tenía cinco añitos.
0: ¿Desde ahí Además
1: de que A ver, eh, Enrique... Capaz de que a los cinco años ya se le había ocurrido una, sí,
0: totalmente. una
1: tesis, ya sabía que iba a ser un doctorado Oye, en Derecho, pero, ya sabía que iba a plagiar. Algo Qué que nivelito. hace muy bien en la,
0: en la nota, eh, el, 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 el periódico El País, es que consultó a las personas que sufrieron el plagio. Y eso digamos que es adelantarse a la respuesta. Por ejemplo, consultan a, a un ministro eh, eh, español que dice Correcto. claramente que es plagio, lo consideran plagio, en el caso de mi capítulo lo dice directamente José Manuel Rodríguez Uribe es ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, ya con el actual con Pedro Sánchez, dice en el caso de mi capítulo lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, ella no pone comillas, porque fíjate Rodrigo, la respuesta de la defensa de, 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 de la ministra Esquivel es que se le olvidó citar, no que plaje, sino que se le olvidó citar. ¿Quién en la vida cita sin comillas? Si Nadie. vas a citar, pones comillas. No, no puso sí, comillas. Pues o en un trabajo académico, tú lo sabes, Rodrigo, puedes poner en un texto eh, eh, con una letra más pequeña y la, y la cita directa. ¿Qué pasó? Se la fusiló como se fusiló la otra. El asunto es que, ya verás, Va a venir toda la operación del gobierno, porque en juego está el plan B, Rodrigo. Ahí está el asunto. Si se va a Yasmín Esquivel, no se puede nombrar a un, a un ministro o ministra de la corte. Ahí se pone bastante en entredicho la posibilidad de que entre en vigor el plan B. ¿eh?
1: ¡Ojo! Claro. ¡Ojo! Por, por eso, eh, ese es el tema de fondo, que no les importa. El tema es que tiene que estar Yasmín Esquivel, porque Yasmín Esquivel y la otra ministra también impresentable, nada más que ella sin plagios universitarios de momento, de momento, Loreta Ortiz, lo que te garantizan es que ellas dos, si no le van a mover ni una coma, ni una
0: sola. Ni una, no, no, nada, nada, por eso es, por eso es clave, y si y, aparte tienes al ministro Saldívar, pues ahí tienes ya la mayoría, ¿no?
1: Eh, exactamente, porque en, en este México mágico, con, con tres ministros que convenzcas, te da.
0: Sí, te da para bloquear para bloquear, o sea, no no para no para tener con cuatro, no para tener mayoría, pero sí para poder, eh, de, digamos, dotar de constitucionalidad a las leyes claramente anticonstitucionales de este gobierno. Entonces, ese es el juego político. La ministra Esquivel no se va porque es estratégica para los planes de López Obrador. Quien está atrás es López Obrador de que no se vaya la ministra. Esto de decir es que... Se, no es López Obrador. Rodrigo
1: Y no, no, ahora hasta eso sí, sí habrá que decir que la la muy cínica de la ministra Esquivel no ha tenido la indignidad de sacar comunicados de alguien que Todavía la entienda. No. Todavía, Todavía no. no ve, veremos cómo en, en qué termina. Y yo mucho me temo que no no solo es que no se va a ir ahorita, es que está aferrada a su cargo. Va a terminar sí, su periodo. Sí, sí. Yo también lo creo. cobrando el dineral que cobran y yo celebro que cobren bien los ministros de la Corte. Yo también. Pero yo caray, también. con cierta, con cierto decoro. Ya no hablamos Mira, de decoro, sino solo cierto decoro.
0: Si para ella no fue eh, un asunto de conflicto de interés llegar a ser ministra cuando su esposo es contratista del gobierno, pues ¿tú crees que le va a importar lo del plagio? No, no le importa, hombre, ¿no? Si ella es el conflicto de interés con patas. No, conflicto de interés con Toga, para que toga. quede al nivel con Toga. Bueno, bancada de Mesista en el Congreso del Estado espera retomar nombramiento del IT. Recordemos que esto se entrampó en tribunal
1: en Rodrigo de la Rosa. Exactamente, desde junio pasado recordarás, Enrique, que quedó en pausa el tema porque una de las aspirantes, Natalia Mendoza Servín, este, promulgó, se amparó ante esta ante este proceso del, del Congreso de Jalisco, sí, 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 sí. y varios meses después, es decir, hasta hace solo unos días una jueza, digamos sobreselló, es decir ya no le da más paso a este, a, a este amparo promovido y entonces ahora lo segundo es que esta propia aspirante, Mendoza Servín está impugnando lo que ya definió una jueza hace unos días por una parte, el, el la fracción evidentemente de la Universidad de Guadalajara, hagamos, está en contra porque dice que todavía está en proceso. Sí. Y por otro lado, los emesistas, y ahorita vamos a escuchar al coordinador de la bancada, Quirino Velázquez, dicen que el proceso judicial prácticamente terminó y que están listos para poder nombrar a alguien en el ITEI, que recordemos, la presidencia del ITEI tendría que haber sido ocupada en agosto del año pasado. A ver, si A febrero. ¿eh? Escuchamos a Quirino Velázquez.
2: Poner el jurídico y revisar si hay algún
0: otro pendiente por resolver para eh, visualizar la posibilidad de poder continuar con el proceso o no.
2: ¿Esto ya abriría la puerta ahora sí tener esa tercera persona en el de,
0: de este amparo en particular, sí. Hay que revisar si hubo algunas otras acciones que se interpusieron, por eso queremos ser muy cuidadosos y precisamente como apenas sucedió, nos está revisando el jurídico para que si solamente esta era el pendiente por resolverse, que ya prácticamente está resuelto para poder continuar, en este supuesto sí podríamos continuar con el proceso. Se
2: han trampado mucho.
0: Los juegos de poder, ¿no? Pero, pero entre eso, pues sigue mocha la institución, ¿no? Y que es una institución bastante importante para, para que los ciudadanos puedan saber qué se hace con su dinero, porque se toman ciertas decisiones, pues sigue entrampada en estos juegos en los tribunales, entramparos y que tiene que ver de fondo con el conflicto político que tienen el eh, Movimiento Ciudadano y el, 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 el gobierno, perdón, el, el grupo político de la Universidad de Guadalajara. López Obrador anunció que, bueno, si en Estados Unidos no quieren que sea testigo protegido, sugiere que sea testigo protegido en México, ¿no,
1: Rodrigo? Exactamente, Enrique, pues es lo que ¡Ah! él desea porque, no, y aparte de eso, a ver, Enrique, ya lleva desde que se dio el veredicto de García Luna el martes, miércoles, jueves y viernes en su pachanga, porque esto, <risa> a ver... La sentencia contra García Luna no es que haya sido una fiesta en Palacio Nacional, es ya un carnaval, o sea, se Ey, prolonga sí, sí. días y días y días, que hoy hasta ya Claudia Sheinbaum, la calca barata del presidente López Obrador, en su papel de jefa de gobierno de la capital del país, ya dijo que los de la marcha del INE que en su discurso mejor hablen de García Luna. O sea, ya bla, bla, se bla, tiene bla. que hablar de ese sujeto todo el tiempo
0: a ver, escuchamos cómo habló López Obrador y cómo de alguna manera pone sobre la mesa el criterio de oportunidad para, para, para García Luna
2: el narcotráfico, somos distintos somos diferentes ayer me dio mucho gusto, la verdad lo digo de manera sincera de que ya los periodistas que tenían una actitud de defensa a el autoritarismo y a la estrategia de Mátalos en Caliente, incluso de protección a lo que hizo Calderón.
0: A, a mí me parece, más allá de, de este uso político, esta instrumentalización que decía David Ricardo con nosotros el miércoles pasado, más allá de eso, me parece muy, muy cínico, si se puede decir de esta manera, Rodrigo, que no se... A ver, en México no hemos sido capaces de juzgar a gente como García Luna. No hemos sido capaces ni a los narcos, ni a los políticos. No hemos construido las instituciones necesarias que, por cierto, lo poco que sea de vida construido pues en, está en plena fase de destrucción y que todavía, digamos, en México le ofrecemos un criterio de oportunidad ¿de qué? ¿Basado en ¿y qué le vamos a ofrecer un criterio de oportunidad a García Luna? García Luna va a pasar su sentencia en Estados Unidos porque Estados Unidos lo detuvo, inició un proceso y lo tiene tras las rejas. Aquí no somos capaces de juzgar a un tipo como García Luna. Y perdón, Rodrigo, eso es la soberanía. No, no tonterías estas como el petróleo y eh, todo este tipo de y todas estas cosas. No, la soberanía es tener instituciones que funcionen para poder procesar a gente como García Luna. En México no lo pudimos hacer. Eh, López Obrador se está colgando de una sentencia de otro país y está proponiendo algo que es inviable. ¿Cómo le vas a ofrecer que tenga oportunidad a una persona que está siendo juzgada en otro país, Rodrigo? Esto es la tomadura de pelo de siempre del presidente.
1: Por supuesto, pero es que en, en el fondo, lo que el presidente desea es que unos meses antes de la elección de 2024, García Luna dé una declaración por escrita, como ya la hizo Emilio Lozoya Austin, entonces López Obrador pueda hacer un video diciendo perversos. ¡Qué que Calderón! Fueron. Y, y ahora ya, ya tienen el de el de Peña sobre el. Por podo, cierto,
0: Calderón de te tendría Zoya que hablar. Y ahora eh. quieren
1: el calderonista, perdón. Calderón,
0: te, Calderón tendría que hablar, ¿eh?
1: Eso sí. A mí su cartita
0: me parece insuficiente. No, bueno, Totalmente cartita insuficiente. También la, es absolutamente es propaganda, indignante. Es propaganda. Sí, no. O sea, donde dice, yo peleé. Está bien, yo no lo dudo. Habrá gente que te cree y gente que no te cree. Así es la política y lo entiendo. Pero a ver, acaban de condenar a por narcotráfico. A tu hombre fuerte en materia de seguridad es para que hables, para que digas no que ser... que Ahí estoy de acuerdo Ni con López, López Obrador, que hable, que hable. Ahora, que eso signifique que el PAN como opción política ya no existe, por favor. Eso que lo decían los ciudadanos, no López Obrador. Pero, a ver, no caigamos en este juego del presidente de construirnos castillos en el aire, de construirnos cosas que no existen. García Luna va a tener una sentencia seguramente dura, la va a pasar en Estados Unidos ¿Y quién se va a quedar con la información son los gringos? Se acabó. Y los gringos van a decidir qué se hace público y
1: qué no se hace público. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ¿tú, tú descartarías por completo que no le den ese regalito a López Obrador en un futuro de extraditarlo a García Luna? No lo sé. ¿Es que no yo a sé. estas alturas?
0: No lo sé. Hmm. Yo no veo a Biden... Con... A ver, si llega Trump, seguro. <ríe> pero acuérdate no, bueno, que Trump sí, llegaría... Trump llegaría, eh, eh, digamos, ya con el siguiente presidente, en caso de que ganen la elección de Estados Unidos del 24. Eh, llegaría en enero del 25, ¿no? Pero ¿a qué voy, que, que me parece que eh, esto va a ser más una novela política que otra cosa. Pero bueno, así están las cosas relacionadas sí, sí. con el caso de García eh, Luna. Amlo, terco en que Tesla no se puede poner en Nuevo León, ¿eh? Terco. Ah, sí, terco porque no hay agua, cosa que tiene razón pero a ver, ¿qué quiere decir eso, digo ¿que ya ninguna planta se puede poner en Nuevo León? Híjole, o sea, yo de, ya volvemos era a Vendría que, que, que el presidente dice dónde, dónde se pongan las cosas, el dedito presidencial
1: lo único que está haciendo es ahuyentar una planta que yo es creo fundamental, que sí. tener en México yo creo que sí yo espero que no sea el caso, pero es parte de su propaganda y esto es un tema 100% partidista con más que ayer el el gobernador de Nuevo León Samuel García no nos haya querido soltar prenda de de ningún tipo que hasta cierto punto lo 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 hablan ah, de amigos son amiguitos ahorita Samuel García y el y el PG. pues a, y a ver si no se deteriora la amistad con esto ¿eh? Veremos. yo
0: yo sé cómo funciona el sistema político mexicano, que si el presidente habla, tú te callas. Y Alfaro quiso hablar durante un tiempo y así le fue. <risas>
1: así le fue.
2: Sí. Ahora,
0: el hecho de que sea tan disfuncional para que un gobernador no pueda salir a defender a su estado, ¿por se estamos esperando,
1: no? ¿Por Samuel García
0: no puede salir a decir, nosotros queremos a Tesla en Nuevo León? Pues claro que lo quiere, ¿no? Como el gobernador de Tabasco, como la gobernadora de la ciudad. Me imagino que quieren a Tesla en sus estados, pues es una gran empresa. Pero ahorita es, nadie habla contra el presidente de la república. Al final, el presidente de la república terminó callando a los gobernadores. ¿eh?
3: Por Realmente lo legal y
0: por lo ilegal, digamos. Pero por ambos lados terminó callando a los gobernadores. Antes de irnos, pésima calidad de aire hoy en la ciudad. Controlado el incendio Rodrigo de la Rosa en la primavera. Pero otra vez el debate abierto sobre hacer de fondo con la primavera. Eh, yo declaraciones, eh, Juan José Frangé, donde dice que en realidad es que siempre está este debate, ¿no? ¿Qué lo origina? Lo que dice Frangé es que nada tiene que ver con el asunto inmobiliario, sino que tiene que ver con eh, eh, asunto agrícola, es decir, temas agrícolas que se salen de control. Yo siempre he dicho, si la autoridad no quiere que se especule sobre que queman para hacer cotos, para hacer desarrollos habitacionales, que cada que se haga una investigación se presenten las pruebas y se diga este incendio ocurrió por esto y creo que la ciudadanía con esa información pues puede, digamos, dejar de lado todas estas teorías de la conspiración que existen en torno a los
1: incendios. Sí, pero ahí lo que también, también en los incendios somos víctimas de la inacción de la autoridad judicial, Enrique. O sea, deficiencias en las investigaciones, impunidad absoluta, ocho de pero cada diez que hay incendios una... son provocados por el hombre. Caray. Pero eso es una frase
0: que se ha dicho. Lo que nunca se ha sostenido con los datos. Yo recuerdo cuando hablamos con Sergio Graf, que, que nos decía: no es cierto que detrás de todo esto sean intereses inmobiliarios. Y... No es cierto. No es cierto. O sea, es que está bien que especulemos, pero aquí estamos para decir lo que realmente creemos que sucede con datos y con información. No sabemos quién está detrás, porque, y ahí coincido plenamente contigo, porque nunca hay sentencias. Uno. Exacto. Y dos. Y dos. Porque los políticos lo declaran, pero después no nos presentan las pruebas de esas declaraciones. Recuerdo cuando se incendió también con Lemos, como alcalde de Zapopan, Lemos dijo esto, y creo que dio aquella, ocho de cada diez son por el hombre, tal, 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 y nunca terminaron siendo probados. Nunca. Creo que detrás de esto tenemos que saber cuál es el fondo del asunto. ¿Cómo vamos a proteger a la primavera si no sabemos quién la está amenazando? ¿No?
1: Sí, las inacciones del Poder Judicial, recordemos que hace dos años presumieron con bombo y platillo la detención de un ex bombero del municipio de Tala, sí, ¿cómo ¿no? que increíblemente estaba detrás de uno de los incendios en el Bosque de la Primavera, pero, pues, ok, es una sentencia, que bueno, los felicito, pero, ¿y qué hay de los otros? Pues sí, increíble, sí, totalmente, nunca totalmente. sabemos nada y solo se especula. Pues ahí está. Y bueno, un año de la invasión
0: de, de Rusia a Ucrania se cumple un año de esta guerra estúpida donde han muerto muchísima gente, todo por las ambiciones de un autócrata de ultraderecha como es el señor Vladimir Putin, que está preparando la ofensiva porque esto no ha acabado, es el primer año, hay que prepararnos para una guerra larga porque va a ser una guerra larga en Ucrania. Y sobre todo para primavera, porque todo indica que la ofensiva rusa fuerte contra Kiev y contra algunas zonas del Donbass llegará precisamente en la primavera. Eh, Zelensky se reunió estos días con Biden. Biden estuvo directamente en territorio ucraniano. Es la primera visita que hace un presidente de Estados Unidos a un territorio en guerra desde hace décadas y décadas. Un mensaje bastante simbólico y Rusia no pretende detenerse. También Vladimir Putin dio un discurso eh, recordando este primer año y metiéndose no solo en temas relacionados con los intereses, sino también diciendo que en Occidente hay una podredumbre moral porque se están separando las familias por los gays, por no sé cuántas cosas que mete ahí que tiene que ver con este discurso ultraconservador de, 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 de Putin. Que me impresiona, Rodrigo, ya para irnos al corte, que haya gente que se siente de izquierda en México, cercanos a López Obrador, que defienden a Putin cuando Putin es un fascista. Un fascista.
1: Lo dices contra sus letras Enrique. Suscribo plenamente lo que dices. No se tiene claro cuántas personas han muerto. La ONU habla de siete mil personas fallecidas, once mil más heridos, catorce. Millones... Parece que son muchos más, ¿eh? Sí, yo, a mí me da la impresión de que son muchos más. Vaya, eso es lo que ha dicho nada más Naciones Unidas. 14 millones de ciudadanos ucranianos han tenido que dejar su país y por el, la, la parte de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y quien más ha apoyado a Ucrania, junto a otra gran parte de la Unión Europea, pues hablan de mil soldados rusos, otros mil ucranianos que han resultado muertos o heridos en esta guerra. No hay un consenso claro de cuántas pérdidas humanas ha traído tanto de personas que mueren en combate tanto simplemente civiles que tienen sí. la pues la desgracia de, de que les bombardeen la zona donde habitan caray qué, sí. qué, qué, Grave. qué, qué tragedia qué y qué molesto es que haya personas defendiendo a un sí. vulgar cretino como tirano, tirano. exactamente sí. un tirano, tirano hecho y derecho como Vladimir. U otros
0: u otros que dicen ser neutrales pero que en realidad su neutralidad está ayudando al opresor nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que nunca ha tenido una sola palabra una sola palabra de empatía con el pueblo ucraniano que ha sido invadido cruelmente por Vladimir Putin vamos al corte cuando regresemos análisis de dos temas que marcaron la semana uno, la marcha de línea del próximo domingo, dos el caso García Luna y más adelante cine porque es es viernes perdón,
4: y comienza el fin de semana El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. La información puede llegar dividida en tracks. Contar historias que generan distintas atmósferas y forman parte de un momento de nuestra vida. Te presentamos El Disco de la Semana, con Mariana H. Todos los domingos, a las 16 horas, Imagen Radio. Tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: Abaterra es el desarrollo de departamentos donde lo mejor de la naturaleza está a unos pasos de la ciudad. Disfruta desde actividades al aire libre hasta espacios para convivir en seguridad con tu familia. Departamentos desde 2.8 hasta 6.6 millones de pesos, y escucha bien, con escrituración inmediata. Ven y vive a Baterra, te sorprenderás. Este domingo, 26 de febrero, convocatoria nacional para defender, yo no diría que al INE, yo diría que es para defender a la democracia, porque el INE es un instrumento al final, pero el valor a preservar en este país es el valor de la democracia. Por todo el, el, el país habrá manifestaciones en Aguascalientes, salen de Plaza Patria, 11 de la mañana, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Delicias, Tuxtla, Gutiérrez, El Zócalo, la más importante, la Plaza de la Constitución, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Toluca, León, San Miguel de Allende, Irapuato, Celaya, Guadalajara, en Jalisco, Monterrey, es decir, en Monterrey saldrá de la Macroplaza, en Guadalajara será en la Plaza de Liberación. Recuerda la hora, 11 de la mañana comienzan las concentraciones. La defensa del INE ha sido un símbolo o se está convirtiendo en un símbolo de unión para muchísimas personas, porque es defender las libertades y los derechos. A pesar de ello, el presidente de la República todos los días ha buscado minimizar la movilización de este domingo.
2: Por eso hablo de conservadurismo porque es el que no quiere que cambien las cosas. El conservador quiere que se mantenga el statu quo, lo que ya estaba establecido, y nosotros lo que estamos buscando pues es una transformación. Entonces, por eso se agrupan todos y están convocando a esta manifestación del domingo, nada más que lo sepa la gente de que eh, van a venir porque eh, hay un grupo de intereses creados, de corruptos que quiere eh, regresar al poder para seguir robando
0: uno de los convocantes aunque no hay que reducir la marcha a él, yo creo que flaco favor se le hace cuando se le brinda tanta atención a Claudio X González, pero es parte de los organizadores y es parte de los articuladores de la manifestación y así Claudio X. González narra en específico la concentración madre, que va a ser en la capital de la República, en la Ciudad de México. Eh, eh, ¿Cómo va a ser la concentración y cuáles van a ser, digamos, los momentos importantes?
1: Este, para que todos tengan su lugar en, en, en el Zócalo. Y eh, a eso de
0: las 11 va a iniciar una serie de actividades que van a culminar con el discurso, por un lado, de Beatriz pajes y también del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, y el himno nacional. Es un programa sencillo, no es una marcha, Carlos. Aquí hay un elemento, Rodrigo, o dos elementos que me gustaría destacar. El primero, es una manifestación, me parece, que excede a los partidos políticos. Una cosa es que haya dirigentes de partidos que se sumen, cosa que están en su pleno derecho de hacer, pero creo que está muy por encima de los partidos políticos por más que López Obrador ha querido relacionarla con cierto pensamiento está muy por encima de los partidos políticos es una manifestación que seguramente va a ser exitosa porque nace directamente de la ciudadanía y el segundo elemento que lo recalcábamos en la semana cuando debatíamos es es una manifestación bastante transversal vamos a ver gente de todas las capas sociales vamos a ver gente de todas las ideologías habrá oradores que difícilmente están o se reconocen bajo el pensamiento conservador o el pensamiento de derecha. Por lo tanto, a diferencia de otros temas que de pronto pueden polarizar entre izquierda, derecha, liberales y conservadores, este es un tema que une a gente de distinto pensamiento político y por lo tanto no caigamos en las categorías del presidente de decir esos son conservadores de García Luna, esto es simplemente una caricaturización de lo que va a ocurrir el domingo.
1: Totalmente, Enrique, coincido plenamente y además eh, eso de que pues lo que van a decir algunos periodistas que hoy se dedican a la propaganda y los moneros del Palacio como Hernández y El Fisgón, pues van a decir que muy buena marcha de la, de la oposición, que es el pensamiento conservador, cuando también ellos saben perfectamente que no es el caso. Esto ya rebasó y desde hace tiempo a los llamados partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, el, el Movimiento Ciudadano y lo que quede de... De, del PRD y entonces me parece que veremos una, una marcha nutrida, esperemos que sea igual de exitosa que la de noviembre del año pasado. Ajá. Recordemos que en Guadalajara fueron 10.000 mil personas el año pasado, ojalá se, se pueda ver algo similar en la Plaza de la Liberación a las 11 de la mañana del día domingo 26 de, de, de febrero. Yo lo único... Vaya, por ponerle un negrito en el arroz, aunque me parece que la manifestación tiene que ir mucho más allá de sus oradores, veo en, en el exministro, es el exministro Cosío, ¿no? El que va a hablar. Sí, sí, José. En, sí, en sí, la sí, Ciudad sí. de México. Y Beatriz Pajes. Ese es el que yo sí lamento. Creo que Beatriz Pajes tiene ideas, con todo respeto, francamente, hasta delirantes. Y, y que terminan hasta siendo clasistas, por utilizar esta palabra sí. que tanto gusta en, en Palacio Nacional. Eh, coincido, hablando pestes, pestes coincido de con que Dios. Si en México había una conspiración para atraer a venezolanos a través de la sí. Corte Internacional Felipe Ángeles, cosas que no se sostienen francamente con nada, pero coincido también creo Dios. que a pesar de ella, esta manifestación tiene todo para seguir presionando ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que estén a la altura de la sí, vulgar sí. tiranía de partido que quieren imponer en México.
0: Sí, 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 coincido contigo porque el ministro Cosillo, José Ramón Cosío, es una figura que une eh, pensamientos, ¿no? Es alguien, yo no te diré de consenso, porque en esta vida no hay nadie de consenso, pero es alguien bien visto por distintos eh, sectores de la oposición, porque aunque López Obrador siempre los quiere poner como un... Un, digamos, un bloque homogéneo perdón realmente sabemos que en México no hay oposición, hay oposiciones con distintas ideas y con distintas formas de entender, pero coincido con la valoración que haces de, de Beatriz Pajés, creo que divide mucho sus posicionamientos en torno a distintos temas, pero bueno creo que deberíamos de trascender por mucho la figura de los oradores y, y creo que el espíritu que es eh, 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 digamos consolidar y apostar por la democracia me parece que es el, es, el, es el espíritu más importante. Y retomo esto que dices. Creo que habrá, y ya los he visto en otras manifestaciones, que la, la, el régimen envía a sus blogueros, a sus youtuberos, a sus tuiteros, los envía a provocar, a instigar a las manifestaciones. ¿Para qué? Para tratar de mandar un mensaje al público, a las audiencias, a la ciudadanía, de que es una manifestación clasista, de que es una manifestación... De gente que está enojada por los apoyos a los pobres, que está enojada por los programas sociales, que está enojada porque este país ya no es su botín y ya no lo puede explotar más. Y creo que por eso la manifestación debería tener distintos elementos, pero uno de ellos es no caer en esas cosas, no caer en esos discursos de si los votantes de Morena tienen eh, menos posibilidades económicas o si tienen menos razonamiento, lo que en muchas ocasiones se ha caído y se ha maximizado y que de alguna manera ilegitima manifestaciones de este tipo. Que no haya posturas tampoco de odio, porque creo que el odio al final es una gasolina que puede utilizar el presidente de la República para ilegitimar este tipo de manifestaciones. Y tercero, Rodrigo, que sea pacífica, que en general siempre han sido, pero que sea pacífica, que se contraste la forma en la que se manifiesta la oposición a la forma en la que el oficialismo, hoy oficialismo y antes en la oposición se manifestaba, que era todo menos pacífico. Creo que sí si, más allá de que habrá gente que busque provocar, instigar, sacar de contexto ciertas cosas, me parece que la gente que vaya a la marcha tiene que ir con la idea de defender la democracia, más allá de posicionamientos políticos
1: y, y yo también a todo esto añadiría porque estoy convencido que mientras más críticas desate, que mientras más la minimicen, que mientras salga este, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres a, a decir que son 10 mil personas cuando evidentemente eran fa con, con facilidad eran 350 mil pero con, con la mano en la cintura Mientras más de nuestro reciba, mientras haya más youtuberos, este, como el nefasto de Vicente Serrano y, y el Chapucero, ese tipo de, de personajes, porque uh, todavía le tengo más, más respeto intelectual a, a Hernán Gómez, Chilu. pero sí, no, mucho más. Pero también va eh, a provocar. Sí, también, claro, también va, agarra va a Agarra su
0: camarita y va a provocar a los manifestantes para hacer ver como que todos son unos racistas, clasistas. cuando en realidad no. No, no es cierto que el fondo de la manifestación tenga que ver con un asunto de clase. Tiene que ver con la, def la defensa del orden democrático. Es una cosa totalmente distinta.
1: Exactamente, pero mientras más descalificaciones reciba, Enrique, más éxito sí,
0: tiene. Sí, 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 coincido con eso. En eso sí, en eso sí nada más no... No mandaron un mensaje que no es el, el, el adecuado y el conveniente vamos al corte cuando regresemos el otro tema que fue noticia esta semana García Luna y sobre todo cuál es su impacto en términos políticos cómo mueve el panorama realmente tendrá una eh, un efecto importante sobre Acción Nacional sobre el régimen, sobre Morena cómo cambia el panorama al corte y cuando volvamos lo analizamos a fondo <risa>
4: El análisis político A la voz de Enrique Tuzent En Imagen Jalisco Regresamos
3: Pri.
4: Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: Seguimos en Imagen Jalisco noche de viernes. Si nos escuchas en podcast, te. Eh. Pedimos que nos califiques y que nos des tu evaluación ahí directamente en la plataforma Spotify. Si te gusta, cinco estrellitas. Y también, si no, y si podemos mejorar, a todos calificanos. Nosotros estamos atentos para saber si te gusta o no el contenido que hacemos todos los días, de lunes a viernes, en imagen, Jalisco. Esta semana se va un libro de política, de economía, economía política, que es El fin y el regreso de la confusión de Macario Esquetino. Escríbenos 3315 y 36 en esta semana se acabó el velo de misterio. Ya sabemos que el señor García Luna, el ex jefe de policía nacional, pues es culpable de acusaciones muy graves. Cinco delitos en específico, pero que todos tienen que ver con infiltración, cooperación y colaboración con grupos del crimen organizado. Esto ha generado no solo un debate jurídico, sino también un debate político sobre las consecuencias de estas decisiones y sobre las consecuencias del, de la sentencia que se dará en algunas semanas. Primero, la defensa de su abogado, César de Castro, que creo que hizo su chamba, un caso muy complicado, hizo su chamba en el sentido de que buscó llevar todo este debate hasta las pruebas, pero yo tengo la impresión de que el jurado ya tenía prácticamente el asunto determinado y que es cierto que la, el gran, la gran patacoja, digamos, de... de de, de García Luna pues es su enriquecimiento súbito ilícito a todas luces desde inicios del sexenio de Felipe Calderón así hablaba el, el, el abogado García
5: Luna tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes um, de sentencia y tenemos el tiempo para que Yes. Um, y cuál es la moción que vas a presentar eh, para abrir? Le dijiste al juez de qué se trata? Es, es una moción como normal después de un, de un, de un juicio que se
3: llama un Rule 29, Regla 29. Um, tenemos que ver el transcripto y ver si tenemos um, algunos como opciones sí, en ¿cómo? ese momento,
5: pero no es algo que necesitamos hacer. So, entonces, no es como tenemos que pensar si sí vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia
0: y y Marco Cortés, ya entrando al asunto político, Marco Cortés, por si usted no lo conoce, es el presidente del Partido de Acción Nacional pues se quiso desmarcar comenzó una campaña que se llama azulate que se está empezando a hacer en todo el país, donde se pintan de azul bueno, se quiso desmarcar diciendo pues que este cuate García Luna ni, ni, ni militante de Acción Nacional es y que por lo tanto no tiene nada por qué responder
1: el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver.
0: Rodrigo de la Rosa, implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones políticas del caso García Luna?
1: Fíjate, Enrique, yo como... Como lo decía desde, desde un inicio, no creo que termine permeando tanto en el grueso del electorado o de la opinión pública. El que ya era obradorista seguirá siendo un obradorista recalcitrante y el que es anti-lópez obradorista lo seguirá siendo. Y los muy pocos rangos medios que queden en el, en el electorado mexicano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo que se va a querer imponer en una narrativa en todo momento, que también con el tiempo va a ir perdiendo cierta fuerza, y quizá en junio, el 27 de junio de este año, cuando tengamos un veredicto, se va a querer revivir, nuevamente será un tema de seguramente una semana o dos en la en la mañanera, pero el, el Partido de Acción Nacional creo que seguirá siendo el partido más fuerte de la oposición, Sí. Porque también se puede decir, y, y razón tampoco es que les haga falta, cuando dicen que Genaro García Luna nunca estuvo directamente en el partido. Es decir, nunca tomó decisiones en el partido. Él fue sí, pieza central sí, pero de los me parece gobiernos una defensa, panistas.
0: Me pare, sí, exacto. Me parece una defensa bastante débil de, de Cortés, que no, no nunca ha destacado por su brillantez, pero... Exacto. Es una respuesta como, a ver, yo creo que un partido político no solo debe asumir lo que pasa al interior de su vida partidista, sino también lo que pasa en sus gobiernos. Pues es obvio, la gente los elige para gobernar, ¿no? O sea, para eso son los partidos políticos, no son, no son organizaciones de la sociedad civil, Rodrigo. Son, buscan el poder y tienen que responder por los errores que han tenido en sus gobiernos. Yo creo que claramente se puede decir con, con un error, ¿por qué no se dice eso? Tanto cuesta Decir, oigan, ¿saben qué? No estuvo bien, nos equivocamos, este cuate nunca debió haber llevado la política de seguridad y en Acción Nacional vamos a proponer eh, figuras distintas, porque esto de nunca fue militante, nosotros nunca lo vimos pasar, es como, como que te cachan y después escondes la mano, ¿no? me parece una defensa eh, bastante débil de, de Cortés.
1: Pero, pero es que yo creo que es un, un mal manejo de crisis en las dos partes tanto del panismo como sí. de Felipe Calderón y me parece al que salpica más, más allá del panismo es precisamente al expresidente Calderón, del que sí me parece verdaderamente increíble que se haya tomado como siete, ocho horas después del veredicto para dar un <risa> comunicado un comunicado infumable, sí, no dice nada. infumable donde no dice nada es, diría el presidente de la República, un choro mareador. Sí, como el de él, como los de López eh, Y no puede decir oigan, cometí un error. No, 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 es, es que es indescriptible, o
2: sea.
0: Sí, tal cual, o sea, yo creo que se puede, no, oye, nunca debía haber confiado en esta persona, ya eh, nadie está diciendo, o yo al menos no tengo elementos para decir que Calderón sabía exactamente de todos los acuerdos de, de, de García Luna, yo no sé eso lo tendrán que definir en algún momento los tribunales, nosotros como periodistas, lo digo, no sabemos eso, realmente es información que, 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 que todavía no está comprobada, muchos dicen que sí hay libros donde se dice que sí, otros dicen que no es en ese momento es el debate ahora, como implicaciones yo creo que para Calderón es un momento si él tenía esperanzas de jugar un rol importante en el 24 me parece que no lo va a jugar Sigue siendo una figura popular en una parte del electorado mexicano, pero creo que es muy difícil que Calderón pueda enarbolar un discurso de autoridad moral después de esto. Es muy complicado, muy complicado, porque al final la parte, for, la, la fortaleza y la debilidad de Calderón es el mismo tema. La fortaleza para algunos es su combate a las drogas y al, y al crimen, pero para otros que criticamos su estrategia era su debilidad, es decir, es el mismo tema. Y si esa estrategia estaba conducida por un cuate que tenía relaciones con un cártel, pues no, no puedes tener autoridad moral para hacer ese discurso, Rodrigo. No puedes. Ahora, yo también creo, igual que tú, que al PAN no le va a pegar mucho como marca, porque aparte Calderón ya no jugaba un rol tan importante en el PAN. Intentó hacer su partido político. Eh, ahí está Margarita, es cierto, pero me parece que el panista que en este momento en las encuestas es entre el 20 y el 22 más o menos del electorado nacional. Yo no veo que vaya a cambiar su voto o su o, o su preferencia política por este tipo de revelaciones. Y segundo, para que me veas tu respuesta, Morena, yo tampoco creo que le vaya a dar muchos votos esto. eh Tampoco no, ni tampoco. al presidente Popularidad porque ya estamos en un espacio político tan de bloques como tú lo narrabas, en donde hay bastante, el 85, 90% del electorado está definido. Ya faltan un 7, 8, 9%. Entonces, me parece que va a ser políticamente menos relevante de lo que algunos andan pintando. ¿eh?
1: Sí, no y, y, y además, Enrique, yo, yo añadiría que la, la forma tan francamente tan cínica, aunque no, tampoco de ninguna manera debiera sorprendernos de el morenismo colgándose una medalla. Está bien que lo celebren y, y también nosotros podemos celebrar que si el exsecretario de Seguridad Ciudadana de un gobierno está involucrado con el narcotráfico, claro, pues tiene que estar
4: claro, tras las
1: rejas, claro, faltara que no, pero a, claro. ahora te ponen una narrativa muy sencilla es es que con Mid o con Anaya no hubieran juzgado Ay. a García Luna. Ah, a caray. otros,
0: a otros, a ah, eh. otros con esos Ahora discursos sí que, que nadie, nadie, se lo cree, nadie se lo cree. Oye, Rodrigo.
1: Lo decir, ¿A otro perro conoce hueso? Eso, tal cual, tal cual. Un número del 1
0: al 54.
1: Venga, se va y se corre con el 43, Enrique.
0: 40 el libro para Arturo Reyes, el libro de esta semana, que es Un relámpago bermejo precioso de Ernesto Lumbreras. El buen Dylan se comunica contigo para ver todos los detalles para que recojas el libro. Corte y es momento de recomendaciones cinematográficas.
4: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: Fin de semana y eso quiere decir que tenemos un tiempito para poder escuchar un buen libro, para poder ver una buena serie. Y como siempre te llevamos las recomendaciones de Enrique Vázquez. Tocayo, ¿cómo estás?
5: Tocayo, ya listo aquí para recomendarte a ti y a tu auditorio, por supuesto, la película TAR, la más reciente del director Todd Field, el mismo de aquella película que se llamó Secretos Íntimos o Little Children, que por cierto la encuentran disponible en HBO Max, o... Crimen imperdonable, eh, que originalmente se llamó In the Bedroom con Sissy Spacek. Ahora, de regreso a las carteleras cinematográficas, incluyendo las de Guadalajara, por supuesto, este director, Todd Field, propone un contundente trabajo protagonizado por Kate Blanchett y que por el cual ha conseguido seis nominaciones para los Óscares que se entregan a mediados del próximo mes de marzo. Justamente Kate Blanchett interpreta a Lydia Tar, una directora de orquesta tan talentosa como Tenaz, aunque déspota y manipuladora. Retrato, que desarrolla el director eficazmente y que consigue altos niveles histriónicos, justamente por este trabajo de Kate Blanchett que consigue eh, poner al personaje principal, cuyo apellido Tar le da título a la película, en una encrucijada que tiene que ver con una eficiencia mesurada, detallada, muy específica de su trabajo artístico como directora de orquesta, con la de la convivencia con su vida personal y su pareja, y además en un tortuoso esfuerzo por mantener un estatus, una imagen, un mito en torno a su figura creada con no poca soberbia, hay que decirlo. Hay elementos de la llamada cultura woke, de los elementos políticamente incorrectos en la vida de compositores clásicos, como un diálogo que se hace en plano secuencia en torno a la obra y vida de Bach, por ejemplo, hacia el final, eh, una discusión también con el fenómeno de la cancelación tan vigente en nuestros días. Tar es una película intrigante, sin dejar de ser fascinante, tanto como La Quinta Sinfonía de Mahler, que por allí anda rondando en el transcurso y el desarrollo de la película y que de cierta manera no deja resquicios de duda en torno a que la soberbia, la manipulación y el talento no tienen género. Encuentran ATAR ya disponible en las salas de cine de Guadalajara, incluyendo las de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara de la Universidad, por supuesto. Tocayo es mi propuesta para ver este fin de semana en el cine, gracias, nos escuchamos el próximo viernes, pero pueden encontrarme antes en Twitter como arroba enriquevasquez-bajo muy buen fin de semana. Muchas gracias, Tocayo, por las recomendaciones. Ahí tienes, para pasar un
0: muy buen fin de semana. Rodrigo de la Rosa, próximo lunes, estará con nosotros la presidenta del PAN eh, para hablar, por supuesto, de la manifestación de este domingo, para hablar de otros temas. García Luna, entre ellos, por lo tanto,
1: va a estar muy buena. Estás convocado, ¿eh? Estaré con muchísimo gusto y también estaré en la Plaza de la Liberación el domingo. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos el domingo.
0: Soy Enrique Tucen, que descanses, que tengas un muy buen fin de semana y si tienes tiempo, bien, la democracia bien vale que te des una escapadita a Plaza de la Liberación. Muy buenas noches.